0: Esto es La Sombra del Tri, un podcast con Rubén Rodríguez, exclusivo de Footbox. Hola, hola, qué gusto saludarles, un gusto estar con ustedes en este episodio 44 y es diciembre, hace frío, entonces hay que abrigarse bien. Y bueno, pues obviamente ver lo que viene para el fútbol mexicano y a nivel selección nacional, porque ya finalmente... Después de la final del día de ayer femenil entre Rayadas y Tigres, bueno, pues se cierra oficialmente el ciclo del fútbol mexicano en este 2021, ¿no? Ahora hay que regresar y también echarle eh, eh, calendarios y echarle más cosas, ¿no? Esperar que Martino esté más involucrado en el tema selección mexicana y para sí. Pero hay un tema... Hay un tema que está brincando un poquito A pesar de que están de vacaciones En Federación Mexicana de Fútbol De que las oficinas de Toluca están prácticamente vacías No hay absolutamente nadie Que dicte lo que se tenga que decir Lo que sí es que a pesar de que creo Que al interior esperaban Que les revocaran esta apelación Hoy hay un tema muy sencillo Y es, y lo voy a decir como es A ver si apelan o se la apelan Así de claro, ¿por qué? Porque están pensando O según palabras del propio Presidente de la Federación Mexicana estaban buscando o buscarán apelar no la negativa por parte de FIFA a quitarles el castigo de dos partidos de veto al Estadio Azteca, que serían los dos partidos siguientes a los dos últimos partidos de la siguiente fecha triple a disputarse a finales de enero y principios de febrero. Este sería Panamá y Costa Rica. Pero... A ver, vamos a ser honestos, realmente tú como aficionado, yo como aficionado hemos sentido una campaña real para emigrar, para terminar de concientizar a la afición y decirles ya no griten, ¿sí? ya no califiquen, ya no griten el puto con símbolo o simbología o ideología de menospreciar, de degradar, de decir... Este no es rival, a ver señores, por favor, nos han dicho o han enseñado o han mostrado una campaña realmente que dicte cómo son las cosas, que dicte por qué. Sí, eso sí, yo escuché cuando lo defendían a muerte porque llevan 21 castigos económicos que también les ha de doler hasta el alma, pero a ver... Después de que el, el folclor mexicano, eh, esto no es un grito homofóbico, esto es eh, folclor de nuestro fútbol mexicano, no no lo hacen para discriminar, no se hace para calificar, ¿no? Y ahora yo nada más escuchaba al capitán de la selección en los partidos eh, moleros en Estados Unidos, a, 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 en los partidos también de CONCACAF, a, a leer un discurso ahí pitero y decir esto va y no griten ni respeten, pero. A ver, después de ahí, nada. Es más, estaban más interesadas las marcas patrocinadoras o los socios comerciales de selección mexicana en erradicarlo, ¿sí? Que la misma selección, ¿sí? Adidas, uno de ellos, ¿no? La misma Coca-Cola, etcétera, etcétera. Sí, estaban mucho más preocupados o están mucho más preocupados por el valor marca, por lo que representan, sí? A nivel mundial, sí? Lo que significa para ellos este tipo de castigos y que una de sus selecciones que más playeras vende, sí? Esté involucrada en constantes castigos, que de verdad yo pondría en jaque hasta las posibles negociaciones futuras, ah, como si les está pagando, ¿eh? porque es increíble. Bueno, pues hoy en Federación están analizando si hacen eh, eh, cumplir eh, el tema de John De Luis y dicen, vamos a apelar. Me parece primeramente que no hay argumentos para una apelación formal y una apelación, y una apelación seria. Me parece que si tú apelas... Estarás simplemente haciendo una invitación a la oficina de Ah, no pasa nada, güeyes, vengan, grite no pasa nada. Nosotros aquí vamos a defenderlos, ¿no? Aquí, aquí estamos nosotros para, para, pues, para apoyarlos, para que, para que sigan gritando, se sigan manifestando de manera incorrecta. No pasa nada, vengan, griten, ¿sí? No hay un argumento sólido que me digas es que no aplican los protocolos correctos. ¿Qué? Al chingado protocolo correcto? No me vengan con cosas ni con ideas. No hay un protocolo estricto, por el amor de Dios. ¿sí? Esto es un problema enraizado, es un problema de educación. Entiendo una cosa, en el estadio no vas a educar a la gente. ¿sí? Eso viene del aula y de la casa. Entiendo perfecto. sí. Pero hoy el aficionado que quiere ir a ver a la selección se comporta porque no son todos, eso sí hay que decirlo Se comporta de distinta manera Es un aficionado distinto Es un, es un aficionado mucho más allegado A redes sociales, a canales en YouTube a podcast, a footbox, evidentemente no a, a, a este tipo de cosas que hoy el fútbol no es su mera pasión no no se viven o no se desviven por estar un lunes o un domingo viendo el resumen futbolístico o, o estar pensando en ir al estadio a echarse una chela, no, no, no es otra generación, es otro tipo de mentalidad ¿sí? y en los cuales tienes que atacar, porque a los viejos pues ya no nos vas a educar de otra manera si nosotros ya estamos mal educados o bien educados, o sabemos lo que está bien y está mal El gran problema Es que el aficionado Que va al fútbol Está utilizando este grito Como un modo Y lo voy a decir como es De chingar al fútbol mexicano ¿Por qué? Porque el fútbol mexicano Tampoco le está retribuyendo Lo que está dando Entonces se creen Con la capacidad De agredir de igual manera Entonces ¿Qué hago? Pues grito para chingarlos, pasó con Cruz Azul, pasó en Selección en Estados Unidos, porque se manifiesta de, de, en una, una de las conductas es... Que se manifiesta ¿sí? cuando la selección mexicana de fútbol está jugando mal o está bajo en el marcador. Entonces, la afición dice, ah yo también me los voy a joder. Yo también me los voy a joder porque ellos no me están eh, 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 dando lo que yo esperaba. si ¿sí? No me satisface estar viéndolos. Entonces, ¿qué hago? Pues los voy a molestar, los voy a incomodar y los voy a joder. Entonces, ahí está. Incluso nos recordarán cuando la federación castigó al Irapuato. También la gente y la afición de Irapuato estaban en una campaña de gritar y la gritar. Lo cual me parece bastante erróneo también, entonces si no los puedes educar Intenta erradicarlo y si no, sé tajante y radical. Yo soy de los convencidos de que hoy, como está jugando la selección mexicana de fútbol, con el fútbol que está desempeñando, por la situación que viven en el octagonal, en, en, en el, en el octagonal por la situación que atraviesa Martino, que cada vez es más negativa la imagen y cada vez es más negativo ¿sí? el tema de que lo quieran o no en selección mexicana al frente de la misma. Entonces, el valor de aceptación de Martín no ha bajado y por ende su valor como marca, como técnico y por ende le está pegando a la credibilidad de la selección mexicana. Entonces, yo creo que también por eso no, 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 no lo han puesto en cámaras, ¿eh? porque es rarísimo que ahora no, no esté y que haya aterrizado después del partido este molero contra Chile y que se haya ido a su país a disfrutar de su rancho y a disfrutar del fin de año. Entonces... Yo creo que con esto eh, eh, en, la misma, en la misma federación mexicana no, no se me da cuenta que hoy Y lo digo como es Hoy Hoy el estadio azteca te va a jugar a favor vacío, hoy con la afición me parece que estás corriendo un grave riesgo al principio del octagonal yo fui de las pocas voces que dijo ojalá y lo jueguen a puerta cerrada con el castigo de FIFA ojalá y lo pongan a puerta cerrada yo nada más les digo una cosa, ahorita porque el tema no se ha manifestado muy regular pero si se llega a presentar en los siguientes partidos y luego en el otro ya vendrán los puntos y ahí sí le va a doler a la selección mexicana entonces ahorita se están haciendo igual y es porque no está tan apretada la soga, pero hoy creo que te conviene como selección, ¿sí? por el momento, repito, por el momento futbolístico, por el momento que atraviesa la selección mexicana, los jugadores y por el mismo tema de Gerardo Martino, no jugar con tu afición. No jugar con la afición mexicana de fútbol. Lo siento, pero hoy el Estadio Azteca, además de que te pesa físicamente a los que están en Europa, también les está pesando muchísimo, muchísimo ¿sí? a la selección en general. Entonces me parece que hoy creo que FIFA te está haciendo un favor. Te está ayudando algo que tenías que hacer desde hace tiempo y que no has podido. Que es quererte quitar o quererte aventar el trompo de jugar sin el Estadio Azteca. ...con afición, es decir, no quieres llevarlo... ...por tema de patrocinadores a otras sedes... ...bueno, pues jódete y juega con tu afición... ...pero el tema es que esta afición... ...cada vez que la selección juega mal... ...pues se va a manifestar... ...así pongas las bocinas en alto... ...los altavoces a todo volumen... ...esto no va a funcionar... ...entonces, hoy creo... Que antes de apelar, antes de ir al TAS, antes de abrir la boca, de abrir el expediente, tienes que pensar realmente en lo que quieres y hacia dónde vas. Y eso no lo tienen claro en Federación. Creo que lejos de buscar el boleto y tener así de ah, ya calificamos, qué chingón ya. Mis, mis, mis amigos de, de, pues de Televisa y de Tebasteca van a estar mucho más tranquilos. Ya tienen el boleto, ¿no? El señor Salinas Pliego, el señor Emilio Azcárraga no van a estar mucho más tranquilos porque ya tienen la lana asegurada y nosotros también llevamos a estar más. No, creo que tienes que ver hacia dónde vas, porque esto se va a manifestar. Y además no ha sido ni meramente inteligente, ni mínimamente inteligente para poder agarrar y decir, señores, es momento de decir, señores, si siguen gritando, pues vamos a ir sin ustedes. Estaremos sin ustedes porque no nos ayudan y queremos estar en el Mundial. Pero con ustedes, pero si ustedes no quieren, pues no vamos a hacerlo. Entonces, un tipo de campaña así, que, que realmente invite al aficionado a no gritar. Que sepan que realmente está o se puede poner mucho más complicado el tema. Y dejan ya la calificación como imagen, el fútbol mexicano como imagen. De por sí la imagen está de la chingada, está por los suelos, la imagen del fútbol mexicano está deteriorada. Está lamentable. A ver, en una después del campeonato que nos tomamos, del pésimo torneo, después del trabajo arbitral de todo el año y en donde se coronó con una liguilla que, bueno, de verdad que pasaron cada cosa. A ver, si la credibilidad está en juego y todavía súbale problemas de imagen. A ver, señores, es momento de que ayuden a su negocio, de que ayuden a su empresa, de que realmente le busquen una función distinta al fútbol mexicano. Hoy yo creo que el señor John de Luisa antes de pensar en el TAS, tiene que ver los pros y los contras de tal vez jugar a puerta cerrada. Y tal vez les ayude, tal vez les ayude. Finalmente les interesa que el partido pase por televisión, no que la gente llene el estadio hasta acá. no nos hagamos güeyes, ¿no? Entonces yo creo que antes que eso tiene que estar viéndolo, porque el próximo año va a estar mucho más complicado y va a tener muchísimos calendarios. Entonces, creo que antes de ir a pelar... Tienen que pensar seriamente en el papel que pueden llegar a ser. No vayan a regresar con una batea de babas así que digan, ¿qué crees? El Taz también me lo echó y queden en ridículo. Entonces, recomendación. Yo sé que no me hacen mucho caso, aunque nos escuchan. Piénsenlo dos veces. Hoy jugar con el estadio Azteca vacío por el momento que atraviesa la selección mexicana es mucho mejor que estar con su afición y con el Jesús en la boca y el rosario en la mano a ver en qué momento despeje el portero porque las condiciones no se da o porque los resultados no se dan cuidado el grito se manifiesta o lo o, o lo o, o lo escuchamos cada vez que la selección juega mal y hoy en día hay en 90 minutos hay más posibilidades de que la selección juegue mal a que juegue bien y esos partidos Chequen los calendarios, chequen cómo van a llegar los jugadores. El torneo, los torneos en el mundo van a llevar al menos, o máximo más bien, dos semanas de jugarse. Entonces son temas complicados, son temas difíciles. Hoy creo que es mucho mejor y mucho más factible y mucho más venidero para la selección jugar sin gente que llenar el Estadio Azteca y ver a su gente. Entiendo. A lo mejor con estos nueve puntos, si es que lo suman, ellos ya calculan estar calificados a la Copa del Mundo. ¿Y con quién van a festejar? Bueno, pues festejen con ustedes, dejen de ser populacheros también. Esta parte de que las elecciones de todos y el equipo de todos es una pinche mentira. Festejen porque consiguieron el boleto a la Copa del Mundo. sí. Festejen porque están jugando mejor. Festejen porque van a tener una certeza más. Pero yo les digo ahora, no hay... No hay nada que aplaudir ni nada que festejar en el entorno de selección. Absolutamente nada. Hoy la selección está de capa caída. Está en imagen deteriorada. Una cosa es lo que venda y una cosa es lo que representa. Y una cosa es tener a tantos patrocinadores. Y etcétera, etcétera. Y un extraordinario equipo de venta que tiene. Pero hoy esta selección está en deuda con todos. Y ni hablemos del cuerpo técnico que también tiene muchísimo, muchísimos pendientes. Entonces, hoy... Antes de apelar, piénsenle bien, porque como es no se la vayan a pelar y entonces sí queden bastante marcados y con la opción de que la siguiente no van a ser dos, sino pueden ser más fuertes y mucho más grave. Entonces, señores de la Federación, hacer la chamba a jugar sin afición, a manifestarse sin ningún problema a jugar y cumplir sus compromisos en enero y listo que no quede absolutamente nada más, por lo pronto la selección mexicana estará descanso estarán unos días pensando me imagino que Martino estará muy pendiente de lo que tiene que hacer porque creo que las listas han estado muy flojitas y esperando ya que Santa Claus le traiga un poquito de reivindicación y que diga ok creo que voy a bajar la varita en la disciplina con unos jugadores que no merecían ser castigados de fea manera, en específico Arteaga, que yo sigo pensando que debe estar en selección y debe estar en la Copa del Mundo. Pero bueno, así las cosas. Y bueno, pues disfruten de este 2021 que todavía queda. Y bueno, seguiremos aquí en la sombra del tri porque todavía hay muchísimo más que platicar esta selección que como siempre da cosas de qué hablar. Ojalá y lo piensen, de verdad, no pelen, no vale absolutamente nada. No vale la pena ni siquiera mandar el correo ni el mail. Un gusto, nos vemos, nos escuchamos en el siguiente. La Sombra del Tri con Rubén Rodríguez, podcast exclusivo de footbox